0: 예 말씀입니다. 제가 1절부터 16절 쭉 읽겠습니다. 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구한 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금령에 관하여 왕에게 아뢰되왕이여 왕이 이미 금령에 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져넣기로 하지 아니하였나이까 하니 왕이 대답하여 이르되 이 일이 확실하니 메대와 바사에 고치지 못하는 규렌이라 하는지라. 그들이 왕 앞에서 말하여 이르되 왕이여 사로잡혀 온 유다자손 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장이 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루 세 번씩 기도하나이다 하니 왕이 이 말을 듣고 그로 말미암아 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하다가 해가 질 때에 이르렀더라. 그 무리들이 또 모여 왕에게로 나와서 왕께 말하되 왕이여 메대와 바사의 규례를 아시거니와 왕께서 세우신 금령과 법도는 고치지 못할 것이니이다 하니 16절입니다 이에 왕이 명령하며 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣는지라 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 아멘 앉으셔서 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다 오늘 제목이 믿음으로 받는 고난과 구원. 믿음으로 받는 고난과 구원이라는 제목으로 말씀 제목을 잡았습니다. 예수 그리스도의 복음은요, 믿는 자들에게 구원의 증거가 되는 줄로 믿습니다. 믿기 때문에 구원을 얻는 것이죠. 그러나 동시에 복음은 믿는 자들에게 고난의 증거이기도 합니다. 고난의 증거이기도 해요. 믿기 때문에 고난을 받는 것입니다. 앞서 우리 마음속에 이 복음은 믿는 자에게 구원의 증거다라고 했을 때 아멘이라는 외침이 있었다면 여러분 동시에 복음은 모든 믿는 자에게 고난의 증표다라고 말하는데도 우리가 아멘을 해야 되는 것입니다. 지금으로부터 2000년 전 예수님을 상당히 박해하던 사람이 있었습니다. 예수님을 미워하고 예수님의 교회를 핍박하던 사도바울 사도바울은요. 180도 삶이 돌아서서 이제 예수를 위해 자기 삶을 헌신하며 그토록 고난을 받고 구원에 이르는 우리 신앙의 선배가 되었는데요. 사도 바울이 빌립보서 1장 27절에서 29절에서 이 신비로운 고난과 구원의 원리를 이렇게 말씀합니다. 빌립보서 1장 27절이에요. 세 번역으로 제가 한번 읽겠습니다. 빌립보서 1장 27절. 여러분은 오로지 그리스도의 복음에 합당하게 생활하십시오. 그래야 내가 가서 여러분을 만나든지 떠나 있든지 여러분이 한 정신으로 굳게 서서 한 마음으로 복음의 신앙을 위하여 함께 싸우며 또한 어떤 일에도 대적하는 자들을 두려워하지 않는다는 소식이 나에게 들려오기를 바랍니다. 이것이 그들에게는 멸망의 증조이고 여러분에게는 구원의 증조입니다. 이것은 하나님께서 하시는 일입니다. 라고 말해놓은 다음에 29절 이렇게 말씀하십니다. 하나님께서는 여러분에게 그리스도를 위한 특권, 즉 그리스도를 믿는 것뿐만 아니라 또한 그리스도를 위하여 고난받는 특권도 주셨습니다. 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 라고 주문하면서 너희가 받은 특권은 구원만이 아니라 고난까지도 포함된다는 것을 말씀하시는 거죠. 가스페 프로젝트에 우리는 이 구약의 이야기를 커리큘럼을 따라 따라가고 있습니다. 오늘로서 3주째 살펴보는 이 다니엘서의 이야기야말로 믿음 때문에 고난과 구원을 받았던 신앙인에 대한 대표적인 이야기라 할수 있습니다. 다니엘서는 1장부터 12장까지 되어 있는데요. 1장부터 6장까지는 다니엘과 그세 친구들의 이야기를 기록하고 있고요. 7장부터 12장까지는 다니엘이 받은 환상을 기록하고 있습니다. 우리가 오늘 읽고 살펴보는 6장의 내용은요. 이 이야기 부분의 마지막이 되는 것입니다. 다니엘 이야기의 마지막. 이 다니엘은 요 1장부터 6장까지 오는 동안에 어쩌면 계속해서 위로 올라가는 방향으로만 왔던 것은 아닌가 생각이 들 정도로 매 장이 바뀔 때마다 그의 지위가 포로 생활 중에서 점점 올라가는 것을 우리는 알수 있습니다 1장에 보면요 원래 다니엘은 팔레스타인에 있는 유대 땅에서 바벨론으로 끌려왔던 그냥 평범한 포로였습니다 그것도 소년이었어요 아마 10대 초반에 어린 소년이었습니다. 그런 그가 1장 마지막에 보면 하나님의 지혜자다, 세이지다라고 하는 호칭을 얻습니다. 그리고 2장에 가보니까 우리 지난 시간 살펴봤었죠? 바벨론 이누부갓네살의 꿈을 알아맞혔을 뿐만 아니라 그 꿈을 해석함을 통해 다니엘은 그 나라에서 가장 지혜로운 자다. 그래서 2장 48절에 보니까 그의 이름이 이렇게 불립니다. 치프리펙트라고 하는 지혜자의 어른이라는 호칭으로 불리게 됩니다. 그런가 했더니 3장으로 넘어가면요. 3, 4장에서 다니엘은 왕궁에 머물면서 느부갓네살왕 옆에서 조언을 하는 사람으로 승격되어 있습니다. 그러고 나서 느부갓네살이 죽은 이후에 5장에 보면 바벨론의 마지막 왕 벨사살, 벨세자라고 하는 벨사살 왕이 다스리던 시기까지 대략 70년의 시간입니다. 70년이 넘는 시간 동안 다니엘은 왕궁에서 지혜로운 자 등의 지혜로운 자로 불리게 됩니다. 5장에 보면 결국 5장의 사건을 통해 그 나라의 셋째 통치자가 되었다라고 5장 7절 29절이 기록하고 있어요. The Third Ruler 라고 되어 있습니다. 점점 지위가 올라가요. 그러니 이제 6장에 와서요. 이 5장의 마지막에서 바벨론이라는 나라는 사라져버립니다. 이제 메데 페르시아라는 나라가 이 바벨론을 점령하게 되는데요. 그 왕국에서조차 다니엘은 나라의 총 책임자 3명 중에 한 명이 됩니다. 그리고 6장의 마지막에 가면 6장의 사건을 통해 그는 유일한 통치자가 돼요. 유일한 최고 책임자, 프라임 미니스터, 국무총리격이 되는 것으로 이 이야기가 마무리됩니다. 여러분 세상의 관점으로 보면 다니엘은 정말 승진의 승진을 거듭한 사람이에요. 어디까지 올라갈 수 있을까? 그 지위에서 정치적인 지위가 정말 왕 다음으로까지 올라갔던 최고의 자리까지 올라갔던 사람이지만요. 이 다니엘서의 메시지가 무엇입니까? 그렇다고 해서 고난이 사라지는가? 그렇지 않다는 것을 말씀한다는 것입니다. 전혀 그렇지 않습니다. 오히려 고난은 그가 위로 올라가면 올라갈수록 이전보다 더 크게 다가옵니다. 올라갈수록 떨어지는 중력의 힘이 커지는 것과 마찬가지로 그가 받는 고난은 그 세기가 더해지는 겁니다. 이바벨론이란 나라를 보면요. 바벨론은 그 기세가 영원할 것처럼 보였습니다만 말씀드린 대로 남유다를 포로로 잡아온 지 70년 만에 이바벨론이란 나라는 역사에서 사라지게 됩니다. 예레미야를 통해 하나님께서 70년 만에 너희가 포로 생활에서 돌아올 것이다 했던 말씀이 성취되는 거예요. 여러분 다니엘서의 주제는 뭐냐면요. 세상 왕국이 아무리 강해 보여도 세상 왕국을 다스리는 그 왕들이 아무리 강력해 보인다 할지라도 그 모든 왕국들은 지극히 높으신 하나님께서 다스리시는 나라들이다 라는 것이 다니엘서의 주제입니다 하나님은 자기의 뜻대로 이 통치자들을 세우기도 하시고 자기의 뜻대로 그 통치자를 폐하기도 하신다 이 메시지가 다니엘서의 메시지인 거예요 여러분 이 말씀을 꼭 기억하시길 원합니다 God is in control God is in control. 눈에 보이는 상관없이요. 우리가 느끼는, 우리가 체감하는 바와 상관없이 하나님께서 컨트롤하고 계십니다. 하나님께서 통치하시는 거예요. 이것이 다니엘서가 외치는 주제인데요. 그렇게 영원할 것같은 바벨론의 마지막 왕, 벨사살, 이 벨사살이라는 왕을 메데 페르시아의 다리우스라고 하는 대역개정으로는 다리오라고 되어 있는데요. 이 다리오라는 왕이 죽이고 나서 바벨론이라는 강대국을 메데 페르시아가 점령합니다. 6장 1절을 보니까요. 그렇게 바벨론을 점령한 다리우스는요. 전국을 120명의 지방관리들을 세워서 통치합니다. 그리고 2절에 보면 6장 2절 그 120명을 관리하는 3명의 최고 통치자들을 둬요. 그런데 그 중에 하나가 이 유대인 출신의 다니엘이었다라고 6장이 시작하고 있습니다 여러분 이 다리우스라는 인물이 누군가에 대해서는 제가 설교의 후반부에 말씀드리도록 하겠습니다 지금 주목하고자 하는 것은 이 다리우스가 누군가라는 것보다도요 하나님께서 모든 세상의 왕국을 지배하고 다스리시며 하나님 뜻에 맞는 사람들을 세우기도 하고 패하기도 하신다라고 하는 이 다니엘서의 주제이고요 여러분 이 주제를 가지고 우리가 말씀을 읽다 보면 이 시대에 정말 우리를 위협하는 상황 속에서 우리에게 고난을 가져다 주는 상황 속에서 우리가 어떤 소망을 가져야 되는지를 알게 되는 것입니다. 여러분 이렇게 다니엘이 하나님께서 세우신 다리우스라는 왕에 의해서 세 명의 최고 통치자 중에 한 명이 되는데요. 그런데 그 다니엘을 향한 시기와 미움이 끊이지를 않습니다. 아마 인종차별이라 할수 있을 것 같아요. 바벨론이라는 나라는 현재 이라크입니다. 이 메데 페르시아라고 하는 것은 현재 이란이라는 나라의 두 민족을 가리킵니다. 그런데 다니엘은 남유다 사람이에요. 팔레스타인, 그러니까 유대인인 것입니다. 외부인이 와서 자기들보다 더 인정을 받고 나라의 최고 통치자가 되려고 하는 모습을 볼때이 자국민이, 그 나라 사람들이 가만히 있었겠습니까? 3절을 보니까 다니엘이 다른 정승들이나 지방장관들보다 더 우수하였으므로 왕이 그를 나라의 통치자로 임명하고자 하였다 이런 뜻을 알아차렸을때 그들은요 이 다니엘에게서 어떻게든지 잘못을 찾아내려고 난리난리를 칩니다 혈안이 되어 있습니다 4절이에요 그러자 다른 정승들과 지방장관들이 다니엘이 나라 일을 잘못 처리한 것을 찾아내려 하였다 세번역입니다 그러나 그들은 그에게서 아무런 실책이나 허물을 발견하지 못하였다. 다니엘이 임무에 충실하여 아무런 실책이나 허물이 없었기 때문이다. 다니엘이 임무에 충실해서, 임무에 성실해서 어떤 실책이나 허물도 없었다는 것이 참 너무나 놀랍습니다. 아무리 흠을 찾아봐도 보이지를 않는 겁니다. 문제 삼을 구석이 없는 거예요. 우리가 아까 설교 시작할 때빌립보서 1장 27절을 먼저 읽었었는데요. 거기서 말씀하는 복음에 합당하게 생활하라 그 복음에 합당하는 생활이야말로 바로 다니엘의 이런 모습인 것 같아요 모든 일에 충실하고요 모든 일에 성실하고요 어떤 실책과 허물도 없는 모습 사랑하는 여러분 이 믿음이 있는 사람 예수 그리스도를 믿는 사람에게 딱 봐도 문제가 보인다는 사실 딱 봐도 흠잡을 때가 보인다는 사실이야말로 이시대 현대 기독교가 세력을 잃게 되는 주된 원인이 아니겠습니까? 저는 지금 나와 성향이 다른 것을 말하는 것이 아닙니다. 나와 다른 생각을 하는 사람들, 나와 성격이 다른 사람들, 나와 행동양식이 다른 사람들에 대해서 얘기하는 것이 아닙니다. 실책이나 허물이 있는 사람들을 얘기하는 거예요. 하나님을 믿는다면서 예수님을 믿는 크리스천이라 하면서 사회에 아무 도움이 되지 않는다면 그 사람의 문제나 허물이 실책들이 그대로 보인다면 그것이야말로 문제라는 말씀을 드리고 있는 겁니다. 맨날 제 자신에게 외치는 거지만요. 여러분 기독교인, 크리스천의 기본은요. 크라이스트, 크라이스트를 말하기 전에 I-A-N, 그 사람에 대해 말하는 겁니다. 기독교인의 기본은요. 기독교를 말하기 전에 먼저 사람이 되는 거예요. 인에 대해서 얘기를 하는 거죠. 지금보다 훨씬 의료 수준이 발달하지 못했던 중세시대 이야기입니다. 그야말로 세균과의 전쟁이었다 할수 있을 정도로 흑사병을 비롯한 모든 질병의 속수무책이었던 시대가 중세시대 유럽이었습니다. 1500년대 중반, 이 기독교의 종교개혁가 중에 아주 유명한 마틴 루터 역시 그런 시대를 살았습니다. 마틴 루터는 요 전염병에 의해서 두 딸을 잃었습니다. 1527년 생후 8개월 된첫 딸, 엘리자베스라는 딸을 잃고 나서요. 13년이 지나 1547년, 둘째 딸마저 13살의 나이에 이 질병 때문에 하나님 곁으로 보내게 됩니다. 첫 딸을 잃고 나서 주위 사람들의 요청에 의해서 마틴 루터가 쓴 글이 있습니다. 슬라이드를 보여주시면 이런 제목이에요. 치명적인 전염병에서 도망가야 하는가? Whether one may flee from deadly plague? 라고 하는 글을 씁니다. 도망가야 되는가? 이런 전염병이 있었을 때 도망가야 되느냐? 마틴 루터가 뭐라고 했는지 아십니까? 도망가야 된다라고 말을 했어요. 도망가야 된다. 이 전염병으로부터 피하는 것은 전혀 죄가 아니다. 상식적이고 이성적인 방법으로 전염병의 확대를 예방하고 막는 것이 기독교인에게 요구되는 사회적인 책임이다. 라고 얘기를 했습니다. 믿지 않는 사람들이 볼 때에 기독교인이라고 해서 하나님을 믿는다고 해서 균을 우습게 여기거나 균에 대해서 아무 상관없이 행동하는 것은 좋지 않은 것이다. 분명히 경고했고요. 사회적으로 확대를 예방하는 책임들이 있다. 여러분 요즘 한국에서 아마 이런 얘기가 많이 나오는 것 같아요. 모여서 예배드려야 되느냐 말아야 되느냐를 가지고 많은 크리스천들이 서로 논란하는 일들이 있다고 합니다. 여러분 왜 우리가 모여야만 하는가에 대한 사회적인 시각이 필요합니다. 고민해야 돼요. 믿는다는 사람들이 모여서 하는 것을 통해 그것이 사회의 덕이 되지 않는다면 과연 사회가 우리를 봤었을 때 모든 것에 충실하고 실책과 허물이 없는 자들이라고 인정을 할수 있을까요? 그래서 마틴 루터가 이렇게 얘기합니다. 이런 사람들은 오직 신앙만을 가지고 우리가 이것을 이겨낼 수 있다고 라 말하는 사람들은요. 집에, 집이 도시에서 불타고 있을 때 불을 끄려고 하지 않는 것처럼 행동한다. 그러나 그들은 무리 없이 하나님께서 불을 끄고 도시를 구할 수 있다고 말하면서도 도시 전체가 불에 타버리도록 여유를 주는 것이다. 여러분 그런데요. 동시에 루터는요. 이 글에서 도망가야 되느냐, 도망가라 라고 말하면서 동시에 도망가지 말라라고 얘기를 합니다. 루터를 인용하시는 분들이 도망가라고만 했다, 사회적인 책임이 있다고만 했다라고만 인용을 하는데요. 이 전문을 다 인용을 해야 될듯 합니다. 이글에서 루터는 두 가지 경우에 도망이 허용 안 된다라고 밝히고 있어요. 첫 번째가 뭐냐면 하나님의 말씀을 거르는 것. 네가 도망함으로 그것이 하나님의 말씀을 분명하게 어기는 것이 드러나는 일이라면 도망가지 말아라. 목회자들한테 하는 얘기입니다. 목숨을 잃어가고 있는 것보다 더 중요한 것은 영적으로 구원받지 못하는 일이다. 마틴 루터는 그 책에서 얘기를 하면서 목회자들은 단상을 지켜야 된다. 이런 때일수록 목회자들은 단상에서 예수 그리스도의 복음을 외쳐야 된다라고. 이야기했던 것입니다. 두 번째, 어떤 경우에 도망가면 안 되냐면 임무가 남아있는 사람의 경우 해야 할 일, 책임이 남아있는 사람들은 도망가면 안 된다고 라 거기서 얘기하고 있습니다. 마틴 루터 역시 흑사병으로 인해 초토화된 비텐베르크 도시를 지키고 남아서요. 그곳에 있는 어려운 사람들을 끌어안고 도와줬던 것이 역사로 전해지고 있습니다. 다니엘 6장 4절에 다니엘이 임무에 충실하여 아무런 실책과 허물이 없었기 때문이다 라고 하는 말씀을 우리가 이 시대에 붙들어야 되겠습니다 이 시대 이 도시 속에 탐 그리스도인으로 살기 위해 과연 우리가 그런 행함이 있는가를 돌아보기를 원하는 것입니다 여러분 그런데요 그런 삶을 산다고 해서 고난이 피해가더냐 아니라는 것을 말씀드리는 거예요 그런 삶을 산다고 해서 그렇게 흠이 없고 누가 봐도 허물이 없는 실책이 없는 모든 일에 충실한 삶을 산다고 해서 고난이 피해가느냐 다니엘의 이야기는 요 전혀 그렇지 않다는 겁니다 오히려 그런 삶을 살면 살수록 더 고난이 찾아온다는 거예요 그 고난은 예수님처럼 살려고 하면 더 거세게 찾아온다는 것입니다 빌립보스 1장 29절의 말씀이 그거였죠 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐만 아니라 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니라 우리에게는 믿고 구원에 이르는 특권만 있는 것이 아니라 믿고 고난을 받는 특권도 주어졌다라고 얘기하지 않았습니까? 다니엘에서 6장 5절입니다. 그렇게 아무 허물이 찾을 수가 없자, 실책이 없자 그들이 포기했다라고 되어 있지 않고요. 5절이에요. 그래서 그들은 서로 말하였다. 다니엘이라는 자는 그가 믿는 신의 법을 문제 삼지 않고는 고발할 근거를 찾을 수 없다. 고발할 근거를 찾지를 못하니까 그냥 포기하고 그래 너 잘난 사람이다 라고 해서 우린 그냥 내버려 두게 한 것이 아니라요 한 계략을 짜냈는데요 그 계략의 의도는 무엇입니까? 그 다니엘의 자리를 뺏기 위해서요? 아니에요 말씀드린 대로 그들은 자신들이 다니엘을 고발하지 못할 정도로 다니엘이 완벽한 삶을 살고 있다는 것을 이미 인정했습니다 다만 그에게 흠집을 내고 싶은 거예요 흠을 찾지 못하니까 그냥 관두고 포기하는 게 아니라요 아무것도 얻는 게 없으니까 그냥 흠집만이라도 내고 도망가고 싶은 겁니다 인간이 이토록 사악한 심리를 가지고 있다는 것을 말씀이 알려주는 것이죠 그 흠집은 무엇인가를 봤더니 정치적인 이슈를 만드는 것이 아니라요 그가 믿는 하나님의 법에 어긋나는 행동을 하게끔 만드는 것이 그들의 계략이었다는 거예요 다니엘이 모든 분야에 다 실책이 없고 아무런 허물이 없다 하더라도 자신이 섬기는 신의 명령을 어기는 모습을 보고 싶은 마음이 담겨있는 겁니다 인간이 이렇게 사악해요 흠을 찾지를 못하니까 흠집이라도 내고 싶은 거예요 그들은 왕 앞에 나아가서 다리우스 왕에게 한 가지 요청을 합니다 이후 30일 동안 왕외에 다른 신에게 절하는 사람이 있으면 사자굴에 던져넣는 것을 법으로 만들어 발표하십시오 이런 요구를 해요 무슨 생각을 하는 겁니까? 다니엘이 사자굴에 들어갈 것을 예상해서 한 얘기입니까? 아니요. 이들의 생각에는요. 사자굴에 집어넣는 것을 기대한 것이 아닙니다. 그보다 훨씬 더 쉬운 사자굴에 들어가지 않기 위해 율법을 어기는 일을 하도록 해서 그의 성품과 그의 신앙에 흠집을 내고 싶은 거예요. 여러분 세상에서 우리를 에게우리 흔들어오는 이 고난의 실체를 알면 여러분 우리가 고난을 이길 수 있는데요. 그 고난의 실체가 무엇인지 아십니까? 우리에게 흠을 내려는 것이 아니라 흠집만 내려는 거예요. 이거를 통해서 우리의 성품과 신앙에 흠집만 내고자 하는 것이 세상의 모든 핍박의 중심에 있는 논리입니다. 여러분 이거 알아차리면 요 우리가 이것에 대해서 대비할 수 있고 그 고난을 이겨낼수 있는 힘을 얻게 되는 거죠. 내가 그 앞에서 죽을까봐 내가 그 앞에서 아무 일도 못하는 사람이 될까봐 두려워할 필요가 없고요. 단지 나의 신앙과 성품을 흠집내기 위한 것이라고 생각하면 이겨낼 수 있는 것입니다. 여러분 이 다리우스 왕은요. 신하들의 의견에 동의를 합니다. 6장 7절이에요. 그래서 도장을 찍습니다. 왜 그랬냐면 이들이 거짓말을 했기 때문에 그래요. 이 의견에 우리 모든 관리들이 다 만장일치했습니다. 라고 거짓말 했기 때문에 그래요. 그러나 정작 다니엘만 이 이야기를 몰랐죠. 신하들 중에 다니엘만 몰랐습니다. 그 소식이 나중에 다니엘에게 전해집니다. 왕이 이런 명령을 내렸다는 소식. 다니엘이 얼마나 황당했을까요? 그런데 그 사실 앞에서 다니엘은 놀라거나 망연자실하지 않고 이런 행동을 합니다. 6장 10절이에요. 세번역입니다. 다니엘은 왕이 금령 문서에 도장을 찍은 것을 알고도 자기의 집으로 돌아가서 다락방으로 올라갔다. 그 다락방은 예루살렘 쪽으로 창문이 나있었다. 그는 늘 하듯이 하루에 세 번씩 그의 하나님께 무릎을 꿇고 기도하며 감사를 드렸다. 여기서 먼저 그는 늘 하듯이 라는 표현이 너무나 중요합니다. 다니엘의 삶이 평소에 어떻게 그렇게 모든 일에 충실했으며 실책과 허물이 없었는가 그키 열쇠가 바로 이 습관에 있었다는 것을 알게 되는 거죠. 여러분 다른 습관을 말하는 것이 아니라 기도의 습관을 얘기하는 겁니다. 하루에 세 번. 해가 질 때, 해가 뜰 때, 정오에, 하루에 세번 하나님께 기도하는 습관. 이 기도를 할때 예루살렘을 향해 난 창문을 열고 기도했다라고 되어 있습니다. 여러분 이것은 다른 종교에서 말하듯이 요 어떤 성전이 있는 방향을 향해 기도해야 그 기도의 능력이 있는 그런 미신적인 이야기가 아닙니다. 이미 성전은 사라지고 없는 시대입니다. 다만 다니엘이 기도할 때 성전이 있는 방향, 예루살렘을 향해 기도했다는 것은 그 기도가 성전에서 드려야 할 제사를 대신하는 행위라는 것을 지금 고백하는 겁니다. 곧 예배 드렸다라고 말할 수 있는 거예요. 예루살렘을 향해 기도했다는 것은 그가 하나님 앞에 예배했다는 것입니다. 장소가 어디든지 나는 지금 다른 장소에 와있지만 어디에 와있든지 상관없이 하나님께 영적인 제사 내 손으로 직접 짐승을 죽여 피를 뿌릴 수는 없지만 영적인 제사 예배를 드리는 마음으로 하나님께 엎드렸던 것이 그의 습관의 내용이었습니다 여러분 그가 드리는 기도가 두 가지로 요약이 됩니다 첫 번째는 뭐냐면 감사하는 기도예요 6장 10절이죠 감사를 드렸다라고 6장 10절이 마무리되고 있습니다 여러분 예배의 다른 말은 감사입니다 감사의 다른 말은 예배예요 예배와 감사는 동의합니다 그는 가장 먼저 이 상황 가운데 감사하는 기도를 드릴 수 있었다. 그리고 나서 두 번째 그의 기도의 내용을 뭔지 봤더니 11절에 보니까 기도와 간구라고 되어 있습니다. 영어 ESBO로는 Petition and Plea라고 되어 있는데 간구하는 기도, Asking for Help, 도움을 요청하는 기도입니다. 여러분 우리는 기도할 때 무턱대고 도움만 먼저 요청합니다. 그것이 아니라요. 먼저 감사로 여는 예배인 거예요. 기도가요. 하나님 앞에 이 상황 속에서 감사함으로 예배를 여는 것입니다 그리고 나서 이것이 우리에게 훈련되고 이것이 우리의 습관이 될 때에야 우리의 소원들을 올려드리는 거죠 그렇게 감사와 기도의 관구를 할수 있는 이 습관이 우리가 형성되었을 때 여러분 그때 우리는 이 사회 속에서 영향력이 있는 크리스천으로서 인정을 받게 된다는 것입니다 어떻게 다니엘이 그런 삶을 살수 있었는가 그 열쇠가 바로 여기 있는 겁니다 그리고요 이런 삶을 살기 때문에 무조건 따라오는 것이 고난이라는 사실입니다. 반드시 고난이 따라오는 거예요. 베드로전서 4장에 1 2절부터 16절 이렇게 되어 있습니다. 사랑하는 여러분 여러분을 시험하려고 시련의 불길이 여러분 가운데 일어나더라도 무슨 이상한 일이나 생긴 것처럼 놀라지 마십시오. 그만큼 여러분은 그리스도의 고난에 동참하는 것이니 기뻐하십시오. 그러면 그의 영광이 나타날 때에 여러분은 또한 기뻐뛰며 즐거워하게 될 것입니다. 여러분이 그리스도의 이름으로 모욕을 당하면 복이 있습니다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 여러분 위에 머물러 계시기 때문입니다. 여러분 우리가 그리스도인으로서 당하는 고난에는 우리가 꼭 추구해야 할 고난이 있다는 것을 알게 돼요. 놀라운 얘기 아닙니까? 여러분 고난이라고 하면 우리는 자꾸 피하는 것만을 생각합니다. 물론 고난 중에는 우리가 피해야 할 고난이 있습니다. 베드로전서 4장 15절이에요. 여러분 가운데 아무도 살인자나 도둑이나 악을 행하는 자나 남의 일을 간섭하는 자로서 고난을 당하는 일이 없도록 하십시오 여러분 이런 고난은 피해야 됩니다 그런데 추구해야 할 고난이 있다는 거예요 추구해야 할 고난 그렇게 모든 상황 속에서 상황에 맞대응하지 않고 오직 하나님께만 예배하며 감사하며 기도 간구하며 머물러 있을 때 여러분 다니엘은 사자굴에 던져지게 됩니다 저는 이 말씀을 읽으면서 이런 생각을 했어요. 다니엘은 어쩌면 이 고난을 적극적으로 추구했던 것은 아닌가. 여러분 추구해야 될 고난, 베드로 사도가 말합니다. 4장 16절이에요. 그러나 그리스도인으로서 고난을 당하면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리십시오. 이 자리에 계신 여러분들도 아마 태어나서 처음 듣는 설교일 수 있습니다. 고난을 추구해라. 고난을 우리가 추구해야 된다라는 메시지를 아마 들어본 적이 없을 수도 있습니다 여러분 우리 삶은요 고난에서 벗어나는 일이 아닌 겁니다 고난을 피하는 것이 우리 삶의 목적이 아닌 거예요 우리는 자꾸 그렇게만 착각을 해요 아니요 고난을 받아야 됩니다 그것도 적극적으로 고난을 추구해야 된다는 거예요 믿음 때문에 받는 고난 믿음으로 인해 당하는 고난 여러분이 이 땅에 사는 사명은요 바로 그 고난을 받기 위한 것이다 라고 말씀을 하는 겁니다 이런 설교를 들으신 적이 있으십니까? 그것도 적극적으로 그것을 추구하는 겁니다. 그 고난을 받을 때에야 여러분의 믿음이 입증되기 때문에 그렇습니다. 결국 내가 피해야 될 고난을 자꾸 당하고 있고요. 내가 추구해야 될 고난에 대해서는 맛도 보지 못하고 사는 이유가 무엇인가? 그것은 내삶에 다니엘과 같은 그리스도의 복음에 합당한 행실 3. 바로 예배의 습관, 감사와 기도. 간구의 습관이 형성되어 있지 않기 때문에 그렇습니다. 쉽게 말하면 무슨 일을 당할 때 그냥 내 지혜와 내 힘과 내 노력으로만 감당해 버릇 해왔기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 무슨 일을 당할 때 그저 그 일을 바로 즉각 즉각 내 힘과 내 능력과 내 결정으로 해결해 버리는 일만 하다 보면요. 하나님 앞에 앉아서 이 일을 놓고 먼저 감사하고 기도하고 간구하다가 고난받는 일이 사라져버립니다. 여러분, 이것이 다리우스의 모습이에요. 육장에 나와 있는 다리우스 같은 삶의 모습입니다. 다리우스는요, 이 금령, 이 금지하는 명령을 정말 모든 관리들이 다 만장일치 한 줄로 착각했습니다. 그렇게 알았어요. 그래서 생각을 해봅니다. 내가 이제 나라를 새로 세우고 처음 왕이 되었는데, 왕으로서 내 나라에 내 권위를 보여주고 싶은 마음도 있었겠죠. 아마 그런 욕심이 있었을 것입니다. 정확히 사실을 따져보지 않고서는 요 자기 힘으로 자기 도장을 찍어버립니다. 그래놓고 다리우스가 어떤 모습을 보입니까? 이 자기의 결정 때문에 안절부절하지 못하는 모습을 보여주는 거예요. 14절이에요. 시간 관계상 앞절은 읽지 않겠고요. 14절부터 읽겠습니다. 왕이 이 말을 듣고 그로 말미암아 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하다가 해가 질 때에 이르렀더라. 자신이 그토록 아끼는 다니엘 이 사람은 우리나라에 꼭 필요하다라고 하는 인재로 생각했던 사람이 죽게 되었을 때이 사람을 모함했던 다른 관리들의 계략이었다는 것을 알아챘을 때 그는요 6장 18절에 가보면 뜬 눈으로 그날 밤을 지새웠다라고 되어 있습니다. 그리고 먹지도 마시지도 않고 평소 즐겨하던 파티도 그날은 하지 않았다라고 6장 18절에 기록해요. 여러분 정말로 세상 모든 왕국의 주권자가 하나님이라고 믿는다면 이 다니엘서의 메시지예요. 이 모든 세상 왕국의 왕들을 세우기도 하시고 패하기도 하시는 분이 하나님이라는 것을 정말 믿는다면 God is in control. 하나님이 통치하고 계신다는 사실을 정말 믿기만 한다면 여러분 왜 우리가 기도하지 않는 것입니까? 왜 하나님 앞에 나와가 예배하지 않는 것입니까? 왜 감사의 찬양이 터져 나오지를 않습니까? 내 힘과 노력으로 아둥바둥하며 전전긍긍만 하고 있는 것이 우리의 모습 이 다리우스의 모습이라는 것입니다 여러분 이런 기독교인의 삶에 어떤 선한 영향력이 있겠습니까 세상 사람들이 이런 모습을 볼때 우리에게서 어떤 선한 모습을 발견하겠습니까 주위 사람들이 과연 저 사람은 모든 임무에 충실되고 실책과 허물이 없는 사람이라고 다 인정할 수 있겠습니까 참으로 하나님을 예배하는 자 어떤 상황에도 타협하지 않고 오직 주님 앞에만 무릎을 꿇으며 감사의 기도 그리고 간구의 기도를 올릴 수 있는 자가 될때 여러분 그 삶에 적극적으로 손해를 추구하는 삶입니다 그 삶이 적극적으로 고난을 찾아가는 삶이에요 적극적으로 고난에 동참하는 삶이고요 그 삶이야말로 적극적으로 믿음의 모험을 하는 삶입니다 여러분 그때에야 하나님께서 저와 여러분의 삶에 역사하기 시작하신다는 사실이에요 위기의 상황을 만날 때 먼저 내가 내 생각과 내 방법과 내 힘을 사용하기 전에 예배에 충실한 겁니다. 예배하면서 제일 먼저 감사하는 겁니다. 이제까지 지내온 것이 얼마나 한없는 주님의 은혜였는지를 그러면서 기도와 간구를 통해 내 소원을 아래드리는 겁니다. 하나님의 음성을 듣고 반응하는 것입니다. 내 기도와 간구를 하나님께서 때로 들으시고 지혜를 주셔서 이 위기를 모면할 수 있는 길을 열어주신다면 그 길을 따라가는 겁니다. 그런데요, 때로 내가 그렇게 기도하고 간구하는 asking for help, 하나님의 도움을 요청하는 내용에 대해서 하나님이 응답을 안 하시거나 혹은 그 고난을 피하지 말고 겪어 나가라 라고 말씀하신다면 그리 아니하실지라도, 그리 아니하실지라도 라는 믿음으로 고난을 추구하는 겁니다. 사자굴에 들어가는 거예요. pursuit of suffering. 여러분, 이 기독교가, 요즘 기독교가 이렇게 영향력을 잃어버린 것은 pursuit of suffering. 예수님을 믿는 데 있어서 반드시 따라와야 되는 고난에 대해 말하지 않기 때문에 그런 것이 아닌가 생각이 드는 것입니다. 여러분, 이렇게 고난을 적극적으로 추구하는 사람이요. 부당한 이익을 취할까요? 이렇게 적극적으로 고난을 추구하는 사람이 돈의 유혹에 넘어가겠습니까? 적극적으로 고난을 추구하는 사람이 내 체면 차리기 위해 슬그머니 모른 척하고 지나가겠습니까? 적극적으로 고난을 찾는 사람들이 내 쾌락을 위해 다른 사람을 속이고 거짓말하겠습니까? 도움의 손길을 볼때 강도 만난 이웃을 볼때그 옆을 피해서 지나가겠느냐는 말씀을 드리는 거예요. 남을 위해 헌신하고 내 시간과 돈과 에너지를 남을 위해 쓰는 일을 불편하게만 생각하겠습니까? 단지 싫은 일로만 억지로 해야 되는 일로만 생각하겠습니까? 상황이 이럴 때 보니까 의사들이 너무나 열심히 수고하는 모습들을 봅니다. 또 랩에서 일하시는 분들 혈액을 채취해서 바이러스가 있는지 검사하는 그 일을 하시는 분들 정말 어떻게 보면 목숨 걸고 생명 다해 커뮤니티를 위해 사회를 위해 봉사하시는 분들이라는 생각이 듭니다. 어저께 헌혈장소에 갔는데요. 컬클랜드에 있는 교회에서 이 장소를 오픈을 했습니다. 자기 교회를 오픈해서 이곳에 커뮤니티 사람들을 데려다가 헌혈하도록 하십시오. 제가 웬만하면 안 가려고 했는데요. 컬클랜드에 있는 교회가 오픈했다고 해서 가봤습니다. 한 카톨릭 교회인데요. 제가 거기 갔다가 정말 은혜를 받은 것은 인터넷으로 예약을 해야지만 미리 해야지만 와서 헌혈을 할수 있는데도 불구하고요. 수많은 사람들이 와서 혹시나 헌혈할 수 있을까 싶어서 기다리다가 돌아가는 일들을 봤습니다. 정말 나이가 많으신 할아버지, 할머니도 부부가 오셔서 너무나 아쉬워하고 돌아가는 모습도 보고요 세상은 아직도 이런 크리스천들 때문에 이런 교회 때문에 소망이 있다는 것을 생각해 봅니다 거기서 봉사하시는 의사분이요 저와 저를 비롯한 기다리는 사람들을 위해서 그렇게 얘기를 하더라고요 정말 이, 이렇게 이 어려운 시기에 어떻게든지 헌혈을 하도록 와서 이렇게 섬겨주고 헌혈할 수 있냐고 라 물어봐줘서 고맙다라는 말을 연신 되풀이하는 것을 들었습니다 오늘로 마무리하는 단위에서는요참 신비로운 책입니다. 참 신비로운 책이에요. 제가 언젠가 8주 동안 이단위에서 북스터디를 한 적도 있습니다만 요즘 이 시대를 살아가는 이 도시 속을 살아가는 이 세상 왕국을 살아가는 우리에게 너무나 중요한 메시지를 담은 책입니다. 그 메시지는 God is in control. 하나님께서 통치하신다는 메시지예요. 여러분 이 책의 비하인드 스토리를 말씀드리고 설교를 마칠까 합니다. 제가 아까 다리우스에 대해서 다리우스가 어떤 사람인가에 대해서 후에 말씀드리겠다 했는데요 이제 좀 살펴보기로 합니다 여러분 사실 다리우스가 누군가에 대해서는 아직 확실하게 밝혀진 것은 없습니다 우리는 이 성경의 기록과 또 성경 밖에 있는 세상의 기록들을 통해서 바벨론을 멸망시킨 사람은 메데 페르시아의 이 고레스 왕이라 사이러스 왕이라고 라 하는 것을 우리는 역사 기록을 통해 알고 있습니다 그런데 왜 다니엘서는 에 고레스라는 이름을 말하는 것이 아니라 다리우스, 데리어스라고 하는 이름을 사용하는가. 학자들이 확실하게 어떤 답을 내놓지를 못합니다. 어떤 학자는 다리우스가 아마 고레스 왕의 최고 장군 중에 한 명일 거다라고 추측을 합니다. 어떤 사람은 다리우스가 고레스 왕의 다른 이름이다라고 추측하기도 합니다. 저는 개인적으로는 이두 번째 후자에 좀더 무게를 두고 있습니다. 메데와 페르시아. 아까 말씀드린 대로 오늘날 이란의 두 민족인데요 이 고레스 왕이라는 사람이 원래 페르시아 출신입니다만 그 아버지 혈통은 페르시아지만 어머니의 혈통은 메데 쪽의 사람이에요 그렇기 때문에 페르시아에서는 고레스라는 이름으로 불렸지만 이 메데 쪽에서는 다리우스라는 이름으로 불렸을 가능성이 굉장히 높습니다 왜냐하면 그 당시에 메데라는 나라가 페르시아 라는 나라보다 훨씬 더 강성했기 때문에 그렇습니다 메데라는 나라는 이 바벨론과 연합해서 1세기 전, 한 80년 전에 최강대국이었던 아시리아 제국을 무너뜨린 장본인이었습니다. 그렇기 때문에 그 메대가 훨씬 유명했거든요. 그 메대가 지금 같은 편이었던 바벨론을 배반하고 정복한 것이었기 때문에 메대의 이름으로 이렇게 불렸을 가능성이 높습니다. 아무튼 제가 왜이 아직 밝혀지지 않은 사황에 대해서 이렇게 장황하게 말씀을 드리냐면요. 여러분 똑같은 논란이 이 바벨론의 마지막 왕 벨사살 벨셰자라고 하는 왕을 두고 똑같은 논란이 있었기 때문에 그렇습니다. 성경 다니엘서 외에 어떤 역사 기록을 봐도 벨사살이라는 이름은 나오지 않습니다. 그리고 바벨론의 역대 기록을 보면 바벨론의 맨 마지막 왕 그러니까 메데 페르시아에 의해서 정복되었을 때의 그때의 왕은 나보니두스 나보나이더스라는 왕이었다라고 바벨론 역대 기록이 기록을 해요. 그러니까 여러분 17세기 제가 지난 시간에 잠깐 말씀드렸지만 17세기 계몽주의의 영향으로 말미암아 신학에서 이 철학과 과학이 빠져나오면서 역사학도 신학에서 빠져나옵니다. 그러면서 역사학이 신학을 향해 가장 많이 했던 것이 뭐냐면 비평이었어요. 역사 비평이라고 하죠. 이 성경에는 역사적으로 옳지 않은 일이 많이 기록되어 있다고 라 말하면서 바로 이다니엘서 5장에 나와 있는 배사살의 이름을 많이 거론을 했습니다. 세상 어느 역사책에도 배세산이라는 이름은 없는데 성경에만 나와있다. 그것도 다니엘서에만 나와있다. 많은 학자들이요. 거의 한 200년 동안 어떤 논문들을 많이 써야 했냐면 성경에 대한 신빙성, 의심하는 논문들을 많이 써나면서그 중에 비평신학이 발달했습니다만 여러분 그 당시에 다니엘이 완전한 하나님의 말씀이다라고 믿었던 사람들은 학문 연구를 제대로 하지 않은 사람으로 낙인이 찍혔던 시대였어요 여러분 그러다가 어떤 일이 일어난지 아십니까? 19세기 말에 고고학이 발달되면서요 바벨론의 유물들이 검출되었는데요 바벨론의 유물 중에 이 나보니두스 왕의 역대 기록이 발견되었습니다 이 그러면서 밝혀진 게 뭐냐면 이전까지는 밝혀지지 않았는데 이 나보니두스라는 왕에게 아들이 있었고 그 아들 이름이 베사살이 맞다는 것이 확증이 되었어요 여러분 그러면서 이 벨사살이 나오는 성경이 문제가 있다 역사적으로 맞지 않다라고 했던 사람들의 입을 막아버린 겁니다 저는 이 다리우스라는 왕에 대해서도 언젠가 비밀이 풀릴 날이 올 거라는 생각을 합니다만 이 책의 메시지를 말씀드리며 또이 책의 비하인드 스토리를 말씀드리면서 오늘 우리가 꼭 붙들어야 할 사실이 있다고 라 저는 생각합니다 여러분 벨사살이 실제 역사적인 인물이라 믿었던 학자들이 얼마나 핍박을 받았겠습니까? 같은 학계로부터 얼마나 모멸과 경멸을 당했겠습니까? 여러분 이 왕국을 살아가며 이 세상 왕국들을 살아가며 이 세상의 짐승들의 왕국 속에서 언젠가 다듬지 않은 돌 인자가 와서 이 모든 짐승의 왕국을 평정할 거라고 하는 소망을 갖고 살았던 사람들이 세상의 관점으로 보면 얼마나 어리석고 얼마나 바보 같은 취급을 당했겠습니까? 그러나 내가 주님을 믿음으로 말미암아 당하는 고난 믿음 때문에 당하는 고난 이 성경 말씀이 진리라고 붙들기 때문에 당하는 고난 여러분 그 고난을 추구하는 자가 될때 우리가 꼭 붙들어야 될 사실은 뭐냐면요 그 고난을 추구하는 자가 될때그 고난 끝에 있는 영광도 함께 받는다는 사실이에요 베드로연서 5장 10절입니다 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신이가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라 우리가 이 땅에서 잠깐 순례자로 보냄을 받은 이유가 바로 이것입니다 잠깐 이 땅을 사는 동안 고난을 추구함을 통해 적극적으로 고난을 받으려고 노력함을 통해 우리는 온전해지고, 굳건해지고, 강해지고, 터가 견고하여져서 Restore, Confirm, Strength, Establish 되어서 이런 베드로전서 5장 1절에 가보면 베드로사도의 표현으로 이렇습니다 그리스도의 고난의 증인이 나타날 영광에 참여하는 자가 된다 그리스도의 고난의 증인들만이 나타날 영광에 참여하는 자가 된다라고 얘기하고 있어요 똑같은 말을 사도 바울이 이렇게 얘기합니다 로마서 8장 16절 18절이에요 성령이 친히 우리 형과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 우리 18절 함께 한번 읽어보겠습니다 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 예수님을 믿음으로 인해 당하는 고난 여러분 그 고난 피할 것이 아니라요 적극적으로 추구해야 됩니다. 예수님처럼 희생하고 섬기는 것, 적극적으로 추구하는 삶이 우리에게 필요합니다. 세상의 눈으로 보면 그만큼 어리석은 것이 없습니다. 그러나 주님 다시 오실 때, 주님의 영광 속에 우리가 그렇게 고난받았던 영광의 의미가 깨달아질 줄로 믿습니다. 하나님께서 우리를 그의그 충만하신 영광, 고난을 통과하신 십자가의 영광에 동참하기 위해 우리를 잠깐 이 땅에 보내서 고난받게 하셨다는 사실을 생각하시며 눈앞에 펼쳐진 이 고난의 상황 속에서 말씀으로 힘과 위로를 얻으시는 저와 여러분 되기를 이땅 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 하나님께서는 지극히 높으신 분이십니다. 우리가 눈으로 보고 마음으로 느끼는 바와 상관없이 지극히 높으신 하나님께서는 세상 모든 왕국과 모든 상황을 지금 다스리고 계십니다. 그 주님께 이 시간 다시 한번 우리 마음의 무릎을 꿇고 주님 앞에 예배하며 찬양드립니다 내 힘으로 내 능력으로 문제를 해결해보겠다라고 하는 모든 마음가짐들을 내려놓고 모든 후회와 모든 고집을 내려놓고 말씀을 통해 다시 한번 주님께서 다스리시는 세상인 것을 깨닫고 다시 한번 주님을 신뢰하기를 원하오니 주님께서 저희와 함께하여 주옵소서 주님께서 다스리시는 이 땅에 잠깐 우리가 순례자로 보냄을 받은 것은 주님의 이름을 위하여 주님을 믿기 때문에 고난당하라는 의미인 것을 깨닫고 적극적으로 그 고난을 추구하는 저와 레븐교회 성도님들 예배에 동참하는 한분한 분의 한 삶될수 있도록 주께서 역사하여 주옵소서 그래서 주님을 믿는 사람으로 모든 일에 충성되고 성실하며 어떤 인간의 계략과 속임수와 허물과 실책도 없는 자가 되어 잠깐 머물러 있다 돌아가는 이 땅에서 영향력 있는 사람이 되게 하여 주옵소서 이 고난을 통해 누구보다 내가 유익을 얻는다는 것을 상기시켜 주옵소서 내가 온전해지고 내가 굳건해지고 내가 강해지며 믿음의 터가 견고하게 됨을 통해 언젠가 주님께서 회복하시는 새롭게 하시는 그 구원의 영광을 소유하는 자가 될수 있다는 것을 믿게 하여 주옵소서. 그 소망을 위해 오늘도 믿음으로 고난과 구원의 삶에 동참하는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘